0: 三次是《法华经》相当的长，一共有八万多字，有二十八品。这部经呢，文字非常的优美，内容呢也非常的呀深广。在释迦牟尼佛快要涅盘以前呢，说这部经。在释迦牟尼佛一生之中，说法有四十九年，对象呢，的程度呢有深有浅。有的人听人天的佛法，有的人呢听的是小圣的声闻圆觉的佛法，有的人听大圣佛法。到了讲《法华经》的时候呢。所有一切根基的佛法，统统集合到大圣最高的佛法。因此，《法华经》是引导所有一切的众生多进入最高佛法的大海。因此呢，也把《法华经》的表现分成了两个层次。第一个层次呢是用种种方式说明众生的根器有大圣和小圣，而第二个层次呢，一起佛法，一起的众生，只有一位，那就是一个味道，呃，只有一个门，就是佛门。那么《法华经》的表现法呢？它分成两个步骤，前面一个步骤呢叫做进门，后边的步骤呢叫做本门。所谓进门呢，是方便的意思，也就是啊，有不同的众生表现出不同的呀根器，而对那些不同根期的众生做不同的佛法。可是佛法只有一位，而且这部经是在释迦牟尼佛快要涅盘以前说的。那么在前半部呢，说佛是啊，有成佛的时间，也有涅盘的时间。可是到了后半部，就是第二个层次，佛啊是永远的，佛从来没有涅盘的这回事。而也不会再有涅盘。佛成佛也不是到了我们这个地球世界来成佛的，他本来老早啊，无量无数纪前呢，就成了佛所以《法华经》分成两部分，一个部分叫基门，一个叫做本门。那我们现在讲到第三次，还是在讲基门。还没有讲本门，那我们这一次呢，记住上一次讲的呀，记下去。第四十品叫《安乐行品》，这一篇在进门之中，这个“集啊，你们上一次听过的，就知道是在痕痕迹的“集。就是路有痕迹。或者是啊，轨极本的意思，本就原来就这个样子，极这是一种方便的表现。那个安乐型的意思是什么？安乐是指的安隐快乐，安是不动的意思，安呢安定的意思，安隐安定也就是不动。我们的人呢，凡夫啊，生活都在动，心理也在动，所以有烦恼，所以有苦。如果能够不动，能够安隐，能够安定，那就不会呀、啊、有苦而有乐。要使得众生得到安乐，或者是要使得自己。得到安乐，那就需要有四种行。哪里四种呢？生、苦、易、世，一共四种。我们知道西方极乐世界叫极乐国土，西方极乐世界又叫做西方安乐土，有没有这样子啊？啊，凡是福过净土，都叫做安乐土，并不一定是指西方的迷途净土，就是其他一切诸佛的净土啊，都叫做安乐土。如果我们想要升到诸佛的净土去的话呢，一定要具备呀、啊。生净土的条件，那在生弥陀净土呢，是要法愿，是要求生净土。那么其他的国土是不是也需要做什么才能去呢？其实不管是哪一个国土，只要是佛国净土，必须呀、啊、有它的条件。弥陀净土是念佛法愿。愿生极乐世界，可是也需要修种种的福报福德行，修种种的呀，是善根福德因缘具足之后，才能够往生西方上品上身。那《法华经》告诉我们，要证到安乐的佛国净土，那就。需要有四种条件：身，就是我们身体的行为；身体的行为是包括我们手做的身体动作、手的动作；口呢，是我们的语言的行为；意啊，是我们的心理的种种的行为；事的意思啊，跟。圣弥陀净土的法愿是相同的，四愿呢是同样的东西。法四法愿，比如说我们每天都会念的四弘誓愿，就是法的四条啊：菩提心、无上菩提心的愿，四弘誓愿。那么这个地方叫四种安乐行，就是啊，生、口、意。是，诸位讲到这里，知道什么叫做安乐啊？现在这个时代呢，很多人都在提倡呢、啊，说植物人要给他安乐死，有这样子的一种啊名称呢。这个跟我们这个地方讲的安乐不相同的，是不是相同啊？不相同。那是叫他没有痛苦啊，而死亡。这个跟佛法里边讲的，那就傻人一样的，打了麻醉针叫他死，那叫做安乐死。这个跟我们这儿讲的安乐行不仅是不相同，而且是十全相反的。现在我们看经文，分属十力菩萨白佛言：“是诸菩萨。”胜为难友，尽顺夫过，法大寺院，欲后二世护持，都说是《法华经》。世尊菩萨摩诃萨，欲后二世，运河能所使经？这是说，文殊师利菩萨请示释迦牟尼佛，他说：“现在我们呢，这么多的菩萨们呢，实在是太不容易啊！为什么不容易呢？他是为了敬仰、恭敬和顺从佛的缘故呢。”所以大家发愿发大誓愿，因此呢，文殊菩萨赞叹他们，赞叹他们什么？赞叹这些大菩萨们发的大愿，发什么大愿呢？就是为了啊未来的众生，而要弘扬这部《法华经》。在什么时候弘扬呢？是在。恶世之中，在释迦牟尼佛涅盘之后的恶世之中，这个的二世啊，就是五浊恶世。什么时候是五浊恶世呢？是在末法的时代，佛法分成三个时段注意时间。第一个时段叫做正法。是在释迦牟尼佛涅盘之后第一个500年，然后叫做相法，是第二个500年，然后是叫做末法，就是第三个500年开始啊，一直下去，这叫做末法时代。那释迦牟尼佛出生在中国，所以周昭王的时代。在两千五百多年前，那到了中国隋朝的时候啊，已经过了一千年，因此，所以佛法的时代是中国隋朝就开始了。因此，在中国隋朝时候，有一位叫惠氏禅师，就非常的忧虑，因为佛法已经进入末世。众生进佛法越来越少，听了佛法相信而照着佛法去施行的，越来更少。施行的人要想修正的，所以真正的正入正悟啊圣果的人，那就没有了。那就是啊，叫做五浊恶世。因此，这个地方叫做后。恶事，这个是后五百年啊，第一五百年，第二五百年，后五百年，前五百年，中五百年，后五百年，那就是啊，后五百年以后呢，就叫做末世。请问诸位，我们现在什么事啊？末法时。五浊是什么？是集浊、见浊、众生浊。命毒、烦恼毒，这在《弥陀经》里面就有。那么今天我不在这里解释。现在我们看这个经文里面说，在后世恶世的时候怎么样？是护持多说这部《法华经》，因为前面呢有好那么多的菩萨们呢，都答应了要护持。多说《是法华经》，读啊，读书就是读经；说啊，是为他人说《法华经》。这个护持有两种意思：一种呢是啊自己护持这部经典；第二种呢护持读诵经典的人，护持啊宣说法华经的人。那就下边又问了，他说：“世尊呢、啊，菩萨，大菩萨，在后五百世之后的二劫二世之中呢，如何的能够说这部《法华经》呢？在正法时候、相法时代呀、啊，说法华经比较容易哦。那到……”那末法时代呀，啊，说这部法华经比较不容易，因此呢，请示如何的能够啊说这部法华经？那么下边呢，佛就回答文殊师利菩萨，请诸位看了、啊、经文，复告文殊师利若菩萨摩菩萨以后二时，若说此经。当按住四法，这是释迦牟尼佛回答文殊师利菩萨的话。说，如果有大菩萨们在后世、不世之中要说这部《法华经》的话呢，应当啊安住于四种法门。按住的意思是、啊，要遵守、照着去做，而且经常照着去做。经常遵守着而照着去做四种法门，哪四种？下边呢，往下再看呢、啊。一者，安住菩萨行处即清净处，能为众生演说此经。这里有两点：一个是呢，安住与菩萨行处；第二呢，是啊。安住于菩萨的清净处，所谓菩萨行呢？菩萨的什么行？身口意三种行为，是照着菩萨的标准来做，这叫菩萨行处。处的意思啊，是一句照着。四种菩萨的行为，或者是依据四种菩萨行为的标准，这个叫做菩萨行处。这个处的意思是什么？刚才讲了，依据的意思。照着照着什么？照着他说，以照着那样子的一个标准去做的话，这个叫做处。清净处是什么？清净处的。是在待人居窝之中所接触到的人，有哪一些人应该经常去接触他？这个叫做亲近，亲自接触他，亲自接近他，叫做亲近。所以，诸位到农场寺来，叫做亲近道场。到农泉寺来听圣言法师说法，这叫亲近呢？谁？亲近圣言法师。如果你们去到卡拉 OK 去，那也叫亲近，对不对？是没有错。那亲近谁呀、啊？亲近卡拉 OK。那不是清净三宝，也不是清净的善知识。现在这个菩萨行处和菩萨清净处的意思啊，各位听懂了吗？能够清净什么？能够啊，助于菩萨行是什么？然后呢，就能够演说这部《法华经》了。我们看它这个条件是什么？第一项。清净和菩萨行。现在我们先看菩萨行是什么？云何名菩萨摩诃萨行处？这个还是释迦牟尼佛说的话。解释：若菩萨摩诃萨住忍若低，柔和善顺，而不作报，心，已不惊。又复于法无所行，而观诸法如实相，亦不行不分别。这是讲的菩萨行处。最主要的是啊，内在精神功夫。这个功夫是什么？第一是忍弱。所以住忍弱地，这个地的意思啊。有不动摇的意思，不改变的意思，不受其他任何影响啊而改变的意思。住的意思呢，就是经常在做什么，经常的在做什么叫做住。有人问你家住在哪儿啊？我家住在台湾，那表示说你是。住在台湾的人如果你经常不在台湾，人家问你你住在哪儿啊？你能不能够说我住在台湾？能不能讲啊？不能讲。那如果你讲的就是骗人呢？人不在台湾，你还说我住在台湾，这不是骗人吗？所以这个“住”的意思有什么意思？是暂时的，还是经常的？啊，经常，偶尔逢场作戏，偶尔来凑一个热闹，叫不叫住啊？好，你们住在农禅寺没有？你们是偶尔来亲近一番而已，不是住于农禅寺。可是我们出家众啊，他们怎么住哪里？就住一农禅寺，叫做常住众，住的意思是啊，经常在那个地方。忍若很容易懂，就是受到种种的不合理的待遇，而我们还能够啊接收下来。我们还能够啊，不生气，不能么暴跳如雷，这叫做忍弱，是合理的一种处罚，或者是合理的一些要求，我们应该照着去做，不做啊就是不合理，这不叫做忍弱，忍弱的意思一定是人不合理的事。所以男人能忍呢、啊，人人所不能忍的事，吃人所不能吃的苦，这叫做忍。弱，忍弱的弱的意思就是不合理的，而我们还要接受它，这叫做忍弱，在古容里面。我的徒弟们常常啊，也知道要忍弱，可是师兄弟给他们一句两句话，比较不合理，听起来不舒服，马上呢就以牙还牙，以眼还眼，这个叫忍弱吗？不是。师兄弟还情有可原呢、啊，被师傅说两句话，不管师傅合讲的合理不合理，但是不合他自己的意，他听了以后也会生气，气得连饭都不想吃，他不敢揍师傅嘛，那就自己心里边生气。这个老和尚神经病呢？我有没有错？他为什么要这个样子？啊？这种叫做忍弱吗？不是。虽然没有揍我两个耳光，也没有以牙还牙，但是他生气，这个不是忍弱了。我常常忍弱。我的徒弟们生我的气，那我不敢生气，因为徒弟已经在生气。师傅如果也生一个气，那很好玩的啦。会发生什么事？你们说？第一，这个徒弟打开滚蛋了，我请他滚了。那他只有走路。那师傅的权威嘛，你叫他滚蛋，他就滚。第二，那师傅滚蛋呢？哎呀，你既然有这么宝贝徒弟，那我就走吧。所以那就不能相安无事了。所以忍弱他就不容易。这徒弟不忍，师傅就要忍了。是夫不忍，就完蛋了。因此，诸位呢，我们呢，遇到这种不能忍的情况发生的时候，你还非忍不可。你如果不能忍呢，那会自己受伤害，而也牺牲了对方。如果能忍的话，成全对方，也成就了自己。这忍若行，那在佛法来讲呢、啊，没有不能忍的事，所以要修忍若行。住忍若地的意思是，今天忍一下，明天不忍了，是不是这个意思？不是啊。今天我还能忍，因为明天的时候啊，这个实在不像话了，我已经忍无可忍了。那昨天那个人算不算的啦？不算了。你把你的墙已经推倒了，昨天起了两块砖头，今天一脚把那两块砖头已经踢倒了。为什么不能忍呢？好，忍若低，住忍若低，这个四个字实在太好了。柔和而善顺，这跟忍若是相连带的关系。刚强跟那个柔和啊，是什么？是相反的吧？众生刚强，那就不是柔和啊。柔和是啊，柔如棉花，柔如水。棉花已经够软了，够柔了，但是啊，还不如水。棉花你压它的时候，它会呀，压到它就压底下去。可是棉花还是棉，你用大力。的时候，到压到最低的时候，棉花也会硬的。我这个垫子就是棉花做的，做久了以后啊，也是硬的，对不对？啊，只有什么样子的东西是压不硬的？水，也有人说水变成冰也是硬的，对不对？我是讲的水，又不是讲的冰呢。不是讲的冰，而是讲的水。水你怎么压它？水只有就是软的，怎么压它还是软的，是不是这样的？柔软河呢，也是像水一样的。水呀、啊，你把任何东西放下去啊，它都接受。谁到到哪个地方去啊？他不会替人家抵抗不是被人家接收，他就接收人，是不是这样的、啊？谁放到玻璃上面呢？玻璃不接收他，但是他不会因为玻璃不接收他，他自己觉得很痛苦，不会。如何呢？就是能够跟所有的。一切的环境对象、啊，都能够啊和乐相处，而和谐的相处，不会啊对立的，叫做柔和善顺，那也更不容易了。诸位知道，在普贤菩萨十大愿里边的第九愿是什么？恒顺众生。他就是顺着众生的需求，众生需要什么，他就提供什么，这就是顺着众生。嘿、hey, ，有一次我看到一位太太呀、啊，是我的贵弟子，他打麻将连打三个晚上都没睡觉，他没来听经，我就问他，我说你昨天为什么不来听经呢？我去恒生众生了。这是这位太太的回答。他恒生众生做什么？因为人家是三个缺一个，所以三缺一，三个众生需要他去顺从他们，他就去跟他们去去什么？呃，红中白板，还有什么？都去啊，就打牌去了。后来我讲，我说恒顺众生不是怎么说的，他说但那怎么说啊？这是，这是人家需要我的，我就去，叫做恒顺众生。我说这样子的话就完了。人家说需要傻人，你也去帮忙傻人去，去不去？哦，那犯法的不敢去。我说，要恒顺众生的需求啊，他是啊需要佛法的帮助，我们用佛法适量的、恰到好处的去帮助他，这个叫做恒顺众生呢。那么这个地方叫善顺的意思也是这样子，善于这个顺着众生的需求啊，呃为众生说法，为什么要柔和呢？我们呢，为了使得众生接受佛法，我们一定要让众生呢信赖我们。我们跟众生如果是对立了、不和谐了，你讲什么话他也不会听。因此，先要柔和，然后呢，善巧方便去顺应众生的。需求而给他适当的恰到好处的佛法帮助他，这个叫做善顺，这意思懂吗？如果这个小孩子是你的儿子的话，他喜欢学音乐，而你自己本身是个银行家，你只想到银行里边有钞票。噼噼啪啪的可以数钞票，所以银行家一定是赚钱，要大发大财。学音乐唱歌而已有什么用？那就是反对小孩子去学音乐。怎么样子就不让他自己儿子学音乐？一定要叫他学银行。这个叫做什么？不叫做善顺。学音乐有什么不好？学音乐也是很好啊。是这样子，顺着众生恰到好处，他怎么样子接接受培植，接受啊感化，我们就找，怎么样子去感化他。下边再看，而不助报，不要啊，动不动就生气，动不动就暴条如雷，那个样子的话就不能度众生了。下边呢，啊，心也不惊，而。自己内心呢，不会受到啊任何环境、任何人给我们的冲击，我们呢心里边呢惊慌。这个样子你才能度众生呢。我记得看到虚云老和尚的年谱里边呢，有这样的一段记载：他住在云南的鸡足山的时候。有一位当地的军阀，啊，姓李，叫李根源，到了山上去，把和尚杀了，把庙占了，把佛像呢毁了。这个时候，虚云老和尚呢，就到李根源的营房去。啊。这个李根源的卫兵呢，就好心劝这个老和尚。哎呀，老和尚，你还敢来呀、啊？赶快回去啊！不要被我们的李将军看到了，你的脑袋都没有了啦！赶快走。虚云和尚说：“我就是要来见李将军的，死也是应该了，就是要见了。因此呢，他就见到李将军。李将军一见到就骂他，他。”虚云老和尚啊，神色不变啊，非常的镇静，来解答这位李根源的真难的问题。比如说，李根源就骂佛教有什么益处？和尚是做什么？这是不做好事，专门做一些怪事。这个老和尚就非常的镇静的据理而说。而达，结果啊，这位李将军被老和尚的人格和啊所说的道理感化，本来是一个杀人不眨眼的人，结果啊成了老和尚的弟子。后来他就在云南呢，跟云南的有一位将军叫做蔡锷，又叫蔡松坡，诸位听过没有？蔡锷将军，你跟袁将军大概很少人听到了，但是呢，蔡锷大家都知道，他就跟蔡锷两个人呢，对云南的佛教做了很大的护持。这由于虚老和尚的什么不什么不精，所以这个不精还是非常重要嘞。不要因为有人要杀和尚，你就赶快溜了，那就惊了了。因为他要杀和尚，所以我这个和尚跑到那边去跟他谈话，再叫他不惊。